0: Или езер. За патот. За безстината. За живот. Почитувани слушатели, добро во ново издание на емисијата Елиезер. Денес имам гостин, станува збор за теологот и пастор Ацо Митев. Денешната тема, верувајте дека е интересна, станува збор за нашиот однос со Бога, но по-прецизно, оној што чисто разговара со Бог не може лесно да се разочара. Секој човек во текот на животот ќе доживе разочарување, било тоа да е по вина или предизвикана од друга личност или ситуација. Секој од нас разочарувањето го поднесува и се соочува различно. Некој ќе се повлече во себе, некој ќе пламне во гнев и така натаму, но на за које можеме сите да се согласиме дека никој не сака да биде разочаран. Разочарувањето струјат од сите можни страни и тоа, разочараност од себе си, разочараност од семејството, од обштеството, од светот, од се што го обкружува човекот. Например, не сме внимавале на нашата искрана. Или пак, од друга причина, сме се здебелиле, па сега не сме задоволни со нашиот изглед и тоа доведува до разочарување. Или сме вложиле време, енергија за да бидеме успешни да добијаме одредено работно место, а тоа не се случило па ни прилетуваат секакви мисли на фрустрација, тага и слично. Во нашиот разговор сакаме да се насочиме кон најважната личност за нас, а тоа е Бог. Може ли Бог да ни помогне, да не утеши, да ни укаже на тоа што треба да правиме за да не се разочараме? Можно ли е тоа?
1: Да, човекот може да се разочара од самиот себе. Што значи тоа да се разочара од самиот себе? Тука има многу нешто за набројување. Човекот може да се разочара од својот изглед, например, односно, да се смета себе си дека е грд и недобар физички. Многу луѓе бараат решение и па дури прават пластични операции за да си го подсредат својот лош изглед, велам лош во наводлици. Тој фокус на грдост ќе прави луѓето да се чувствуваат лошо и непријатно. А што е многу важно, Тоа ќе прави да бидат многу несрехни, фрустрирани. Сум слушал сведоќство од некој кој не може да се прифатат такви какви што се, па дури го обвинуваат Бог што ги создал грди според нивниот фокус. Тоа за мнозина не предстаува проблем, но за некој и декако е голем проблем. Еве да земеме пример Многу жени се несреќни поради својот изглед, ако се по-дебели од оние што ги гледаат на реклами. Тоа за нив е фрустрирачко. Се чувствуваат секој во некоје подредена состојба, дека не вредат како другите, бидеќи имаат повеќе килограми. Земам вакви примери, бидеќи на вистина се актуелни, мнози мнозина имаат набијено комплекс на мала вредност. Некои млади се разочарани од семейството, зато што се родени во сиромашно семејство. Зашто се мисла ако биле родени во по-богато, ќе успееле како и другите. Или некои се разочарани од родителите. Доколку таткото е алкохоличар и го му третира семејството, многу деца се повредени од таквите родители, бидеќи такви, таквите обично нон-стоп се караат, па и се тепаат. Тоа е ужасна состојба да се живе во вакво семејство. Некои други се разочарани затоа што родителите не живеат праведен живот. Ја изневеруваат брачната постела и децата тоа го знаат и тешко им паѓа таквиот начин на живење на родителите. Дете што се срамува од родител се чувства многу јадно и бедно. Познавам такви кои до денешен ден имаат травм. А што се однесува за разочарувањето од обштеството, То е честа појава. Некои млади одат на училиште со ентузијазам дека кога ќе завршат ќе се вработат и ќе имаат убав, солиден живот. Тоа им е во нивните мисли, копнеат да го остварат тоа. Но, кога ќе завршат, ќе се соочат со нешто што него размислувале никогаш, односно дека нема работа за нив ќе со дека се со протекции, со привилегији. Некои се запослуваат на места каде што не се квалификувани, а тие што се квалификувани остануваат дома. И заради тоа се разочаруваат и не ја дури дори земјата, татковината. Затоа многу младе луѓе го бараат решенијето во Германија, во Швейцарија или во некоја друга земја, мислејќи дека тоа им е излезот но не знаат колко е тешко да работиш во тудја земја и да печалиш. Тамо си како роб, и тешко може некој да стане Богом. Но ете, дима таквите разочарувања, но важно е да знаеме дека не е тоа завршетокот на се, бидејќи има решение и за тоа. Во сите овие разочарувања, најважно е да се свати, да свати човекот дека Бог може да му помогне и да го слободи од таквото нешто. Тоа ќе го споредам со една старозаветна личност по име Јавис. Тоа е запишено во прва летописи, четврта глава, десеттиот стих. Таму се вели вака. Јавис го повика Израелевиот Бог, велејќи. Ако ме благословиш на вистина, прошири го мојето подрачје. Твојата рака нека биде покрай мене и запазим од злото, за да не се измачувам веќе и Бог го исполни тоа за која му се молеше. Што забележуваме во овој стих? Јавис го повика Бог. То е многу важно да го повикаш Бог кога се разочаран. Повикувањето не е правење некој обрет, туку тоа се зборови кои се оплатуваат кон Бог. Зборови кои излегуваат од нашата уста, исто како кога ние разговараме еден со друг. Библијата вели дека молитвата на верникот има голема сила. Тоа значи дека со повикувањето на Бог, Бог го свртува неговото уво кон тебе и те слуша. Неговото слушање е внимателно, бидејќи навистина сака да им помогне на сите кои се разочарани. Понатаму вели: „Запази ме од злото за да не се измачувам веќе.“ Неговото разочарување е било големо. И затоа Јавис го молел Бог и барал помош. Дали ќе доби помошта? На крајот од стихот го имаме одговорот. Јавис ја доби помошта и вели: Бог го исполни тоа за што му се молеше. Евер ги резултатите секој се видливи, кога го бараме Божјото присуство во нашето живот.
0: Штом дојдовме до констатацијата дека Бог е в сушност нашето спасение и нашиот извор на живот, која е таа процедура, начин, како да се побара одговор на одредено прашање за да го избегнеме разочарувањето? На кој начин да се поврземе со Бог за да добиеме одговор? Еве на некој од нас ке се запрашаме. Дали треба со часови да се молиме? А што би зборувале со Бог? Дали треба да одбираме некои посебни зборови? За други пак, чудно е да седат сами и мирни на едно место 30 минути или час време и да очекуваат дека некој глас прозбори и ќе го даде одговорот. И така, на брзина ке прочитаат некој псалм или со своји зборови, ќе го образложат своето барање пред Бога и ке си речат «Ете, готово, побара!». А мора да се биде и реален дека некој од нас ке се плашиот помислата дека треба да пристапи до возвишениот Бог, а уште пак да бара одговор и да сме различни, Нели.
1: Да, ова е интересно прашање. Ако сака човек да се поврзе со бок, тоа е много едноставно. Велам едноставно затоа што го знам На Например, ако јас сакам да се поврзам со твојот мобилен телефон, ќе треба да го знам твојот број, не ли? Која ќе го знам твојот број, ќе притиснам на бројките и веднаш ќе задзвани кајдеме. И со тоа поврзувањето станам успешно. Така и со Бог. Ние со Него се поврзуваме во името на Исус, нашиот Господ, како наш посредник, исклучиво преку молитва. Прво, го повикуваме Него и се молиме во Негово име, а потоа почнуваме да Му ги кажуваме нашите потреби и барања. Тоа поврзување треба да биде проследено секој со покаяни и вера. Не може човек да има купишта гревови и да бара од Бог поврзување со гревовите што ги носи во себе. Тој можеби ќе сака да го добие тоа што му е потребно, но без да бара решение за гревовите, Бог таквите нема да ги послуша. Таквите се неискрени и Бог нема да даде одговор на нивните барања. И затоа мнози напрашуваат, Бог ете не ми одговора, но дали си искрен? Поврзувањето се прави со покаяние. Му ги признаваме сите наши грешки и гревови, што сме ги направили до овој миг, без да криеме нешто во себе. зашто само на тој начин го добиваме одговорот на нашите молитви. Кога ќе се покаеме, ние со вера ќе очекуваме тоа за која сме се молеле. Со самото покаяние и вера, ние го добиваме и светиот дух. Светиот дух во нас ќе почне да го прави процесот на посредничка улога во самите наши молитви. Апостол Павле вели дека и Светиот Дух посредува за нас во нашите слабости. Например, кога не знаеме како да се изразиме пред Бог и што и да бараме, Светиот Дух со неискажливи воздишки посредува за верните и ги исполнува нивните барања. То е на вистина прекрасно да имаш таква привилегија. Мора да бидеме најасно дека без светиот дух не вреди ниту, една пок... ниту едно покајание, ако некој го нема добиено. Бог го праќа само на оние кои искрено се каат од своите гревови. Треба да се кажи и тоа, дека на Бог не му се потребни долги молитви. Што значи сега тоа? Тој знае се однапред. Молитвите треба да бидат кратки и искрени, но сепак. Со тоа не сакам да кажам дека ако е долга молитвата не е искрена. Туку сакам со тоа да кажам дека Бог нема да послуша некого само затоа што прави долги молитви. Туку ако е искрена и водена од светиот Дух.
0: Кога станува збор за обраќањето кон Бог, едно од најважните нешта е нашето трпение. избувливоста, духот на бунтовността, Што нешто не оди по нашите планови, во голем дел вината ја препродуваме на Создателот. Од причина што може би, нам ни е така полесно. Особено со нашите заклучаци. Па не знам, јас разговарам со Бога, ама не ме слуша, и така си продолжуваме по нашата програма. А не по Божиот збор. Зарам не е така?
1: Да. Зошто некои луѓе се разочаруваат од Бог, или ја префрла одвината на создателот Бог. Разочарувањето од Бог е нешто што може на секој да му се случи. По се изгледа тоа е дел од човечката состојба која се наоѓа кога се наоѓа во некое мага. Зборот разочарување значи чувство на незадоволство кога не се стваруваат нечии надежи, желби и очекувања. Кога Бог понекогаш не ги исполнува нашите надежи или не ги исполнува нашите очекувања, неизбежно следи разочарување. Ако Бог не се однесува спрема, ако Бог не се однесува спрема нас и нашите потреби како што мислиме дека треба тој да се однесува, тогаш ние се разочаруваме од него и не сме задоволни од неговите постапчи. Ова може да доведе до разнишена вера во Бог, па дури до бунт. Кога Бог не постапува, како што мислиме дека треба да постапува кон нас, тоа не е затоа што Тој не е во можност да ни помогне. Туку, Тој одбрал да не го направи тоа, затоа што Тој има свој суверенитет, своје право и своје време за нештата. Бог избира да постапува или да не постапува според, нашите, според Неговата совршена света волја, за да ги исполни Неговите праведни цели. Ништо не се случува надвор од Божиот план. Тој ја контролира секоја молекула што лебди во универзумот, а Божјата волја ги опфаќа секоја постапка и одлука на секоја личност во светот и тоа во сите временски периоди. Тој во пророкот Исајја 46. глава вели од исток ја повикувам грабливата птица, од далечна земја го повикувам човекот на својот наум» реков, ќе го исполнам својот наум и наумив, и ќе извршам слушајте ме, вие кои ја губите смелоста и кои сте далеко од победата ја приближувам своiата победа не е веќе далеко моето спасение не ќе се забави ќе го ставам спасението на Сион својата слава во Израел понекојаш разбираме што прави тој, а понекојаш и не разбираме Едно нешто сигурно знаеме. Ако му припаѓаме на Бог, што и да направи тој за нас, ќе биде и ќе направи нешто за наша корист. Без разлика дали го разбираме тоа или не. Клучот за да се избегне разочарувањето од Бог е да ја усугласиме нашата волја со Неговата волја и да се покоруваме на Неговата волја во себе. Со тоа не само што ќе не спаси од фрустрацији кон Бог, туку ќе не спречи да негодуваме и да се жалиме на она што се случува во нашите животи. Например, изрелците во пустината. Неколку пати се жалеа и го изкушуваа Бог. И еко имаа чудесни манифестации на неговата моќ со разделување на Царвеното море, обезбедување мана од небото во пустината, и објавување на Господовата слава во форма и вид на огнен столб. И покрај постојаната верност на Бог кон неговиот народ, тие сепак мрамореја и беа разочарани од Бог затоа што тој не постапил како што мислеле дека треба да постапи. Наместо да се покоруваат на неговата волја, тие беа во постојна состојба на бунт. Тоа не е добро за човекот. Кога ќе осугласиме нашата волја со Божјата, Тогаш можеме да кажеме со Исус, Татко, не мојата волја, туку да биде Твојата волја. Тогаш го наодеме задоволството за кое зборува Павле во 1. Тимотеј 6. глава и во Филипјаните 4. глава. Павле научил да биде задоволен со она што Бог му го дал, без разлика дали има или нема. Тој му веруваше на Бог и секогаш беше послушен на Неговата света волја, знајќи дека Бог е свет, праведен, любов и милостив и ќе ги комбинира сите нешта за негово добро, бидеќи тоа неговото ветување кон него. Кога го гледаме Бог во оваа светлина, не можеме, да, не можеме вопшто да се разочараме од Бог. Наместо тоа, ние доброволно му се покуруваме на нашиот небесен татко, знајќи дека неговата волја е совршена за нас и дека се што дозволува, Да минуваме во нашите животи, ќе биде за наше добро и за негова слава. Тоа е прекрасно да се биде со Бог и да не се разочарува човекот.
0: Го продолжувам разговорот со стихови од Евангелието според Матеј, шестата глава. Затоа ви велам, немајте да се грижите за душата, што ке јадете или што ке пиете, ниту за телото, во што ке се облечете. Зарнечени душата повеќе од храната и телото од облеглото. Погледајте ги птиците небески, тие ни сејат, ни жнејат, нито во амбар собираат, но вашиот отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? А кој од вас, грижејки се, може на својот раст да му придаде макар еден лакот? Зошто се грижите за облегат? Погледајде ги поските кринови, како растат, не се трудат ниту предат, но ви велам дека ни Соломот во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па ако трева, што денеска постоја, утре воган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе вас маловерни. Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме или во што да се облечеме, зашто сето тоа го бараат незнабошците, а Вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но барайте го најнапред Царството на Бога и Неговата Правда и се ова ќе ви се придаде. И така, немајте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ке се грижи за своето. На секој ден доста мое е неговото зло. И, постои ли начин на Пишаново да се реализира, тоест, да не се грижиме?
1: Во овие стихови во Матеј се нагласува Божета грижа за неговите созданија. Во нив имаме сигурност дека Бог ке се грижи до крајот на светот за неговите деца. Бог Во овие стихови ни гарантира дека секојаш ќе имаме храната, односно јадењето, пиењето и облеката. Многу луѓе живеат само за земните работи, но тоа не е најважното. Најважното е да го имаш Бог во своето срце, односно да го бараме прво Божото царство и Неговата правда. Кога го бараме Божото царство и Неговата правда, тоа ни го спасува животот од смрт и пропаст. Ако го бараш Божиото царство, тоа значи дека се стремиш за живот по смрт. Смртта не е крај на се. Смртта е тек почеток на новиот живот во Христос. Нашето живеалеще не е на овој свет, туку на другиот, каде што ни се гарантира вечен живот, ако веруваме во Исус, нашиот Спасител. Затоа, не дозволувај поради јадење, пијање и облекување скапи облеки, да го занемаријш вечниот живот. Проблемот на, чове, на човечкото срце е секојаш она видливото, во што да се облечам за да бидам подобар или подобра. Луѓето мисла дека авторитет градат ако се убаво облечени. Може би во овој свет до некаде им одговара таков начин на живење. Друго е кога ќе видиш некој човек како ја убаво е дотеран, а друго е кога некој ќе видиш некако недотеран. На ваков начин си го губат авторитетот и популярност. Во овој свет така изгледаат нештата. Но Исус не сака неговите деца да, да се облекуваат и да им станат приоритетни а, облеките. Тие да го командуваат нашиот живот и постоено да се мисли на тоа. Апостол на например, вели дека жените... Не треба да чезнеат само за скапи облеки и скапоцени нахтити. Туку во човек, во внатрешноста со смиреност и кроткост да се облекуват на себе си. Потоа додава дека така се облекувале светите жени во Стариот Завет и со тоа се стекнувале со авторитет и слава. Тука е спомната Сара, пругата на Авраам. Бог тоа го цени и сака да бидеме скромни во тој поглед. Се што треба да украсуваме и да му даваме важност е нашиот духовен живот да го негуваме и избогатуваме Истото тоа се однесува и за храната Храната не смее да биде броједен во нашиот живот да живееме само за да јадеме Може да се претвори во лакомство а лакомството е греф И дава важност на душата Ако душата не е спасена Со што сакаш облекувај се, не вреди ништо. Или ако сакаш јади ги најубавите, најскапите храни на светот, тоа нема да вреди ништо, ако душата е изгубена. И зато Исус вели што вреди на човекот, ако го придобие целиот свет, а е изгуби на крајот својата душа.
0: За превршување на нашиот разговор би го поставила следно прашање. Има ли нешто добро и позитивно во разочарувањето? Што веќе го доживуваме, можеме ми ли перцепцијата за нешта да, да ја промениме?
1: Што се однесува за ова прашање би рекол следно го. Добро ми доиде што пострадав за да се научам на твоите повелби или за поведи, вели псалмистот. ќе појдам од овој стих за да одговорам на ова прашање. Да го земеме за пример Йов. Йов беше многу богат човек и праведен се плашеше од Бог и бегаше од злото. Но еден ден се случи нешто неочекувано, по-човечки речено, изгуби се што имаше. Моста остана само жената за утеха. Но дури и таа не му даде утеха, кога му рече да го похули Бог и да умре. Јов ги изгуби сите во семейството, освен жената. Имаше синови и ќерки, но тој ги изгуби, бидејќи според Божјата дозвола, така требаше да се случи. Сатаната мислеше дека ќе се откаже од Бог, кој ќе го снајде ова зло. Но тој не се откажа, кога изгуби се и кога имаше тешка болест на себе. Тукуште повеќе се молеше и бараше помош од Бог. Со ваква цврста вера, тој му докажа на Сатаната и на светот, дека служењето на Бог не е само кога имаш се околу тебе. Кога си богат, кога имаш деца, внуци и слично. Туку, служењето на Бог не зависи од ваквите околности. Оно што има љубов кон Бог, ќе му служи и во добро, и во зло. Јов докажа дека имаше голема љубов кон Создателот, кон Бог. Од оваа трагедија, Бог направи големо дело. Поточно, му се родија повторно синови и тјерки на Јов, и Јов виде голем благослов до крајот на животот, а добитокот, и сите животни што ги имаше во домот, му се удвостручија. Бог му даде длабока старост и заврши неговиот живот во ситост и благослов. Тие не се лесни периоди, но се важни да сватиме дека служењето на Бог е приоритет броједен во нашиот живот. Со служењето му даваме слава на Бог и примаме благослов. Угледајте се на Јов во тој поглед.
0: Почитуван Ацу Митев, ви благодарам за вашето гостување, за вашето издвоено време, за овој прекрасен разговор. Сигурна сум дека кај нашите слушатели предизвикавме барем одредена желба, доза на желба, да размислуват оку тема и секако, помошта да ја бараат само од Бога. За крајно ова издание завршувам со Псалм 141. Господи, те повикувам! Побрзај кон мене. Послушај го мојот глас, со кој го викам кон тебе. Нека се издигне мојата молитва како темјан пред твоето лице. Издигањето на моите раце нека биде како вечерна жртва. Господи, постави стража на мојата уста и стражари на вратата на моите усни. Не оставај моето срце да се приклони кон било каква злоба, па да извршам нечесни дела. Да не се дружам со луѓе кои прават безаконије, ниту да јадам од нивните вкусти јадења. Нека ме удри самоправедниот. Лјубов е што ме укарува, то е масло на мојата глава. На нивната злова јас ке се спротиставам секогаш со мојата молитва. Кога нивните судии ке бидат френи ни скарпите, ке разберат колку сладки беа моите спорови. Како кога орачот ја оре, и ја цепи земјата, така ќе им бидат расфрлени коските на работ на подземjeto. Господи, кон тебе се свртини моите очи. На тебе се надевам, нело оставај да ми пропадне душата. Чувај ме од стапицата што ми ја поставија од примките на злосторниците. Нека паднат нечесните во собствените клопки, а јас да им избегам. Или